0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 160. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 28.03.2022, schauen wir auf die beiden kommenden Spiele gegen Paderborn und Aue. Spiele, die den Ausgang der Saison maßgeblich beeinflussen könnten und welche Erwartungen wir für den saison haben, das besprechen wir heute auch. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksfraggeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, auf euch meine Perle. Ich mag
1: dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gefühl so wunderschön. Moin, moin, moin,
0: moin, Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was sein darf. Bevor wir sportlich werden, wollen wir zwei positive Themen aus der letzten Woche besprechen. Zum einen hat der HSV einen neuen Hauptsponsor ab der kommenden Saison. Die Hanse-Merkur-Versicherungsgruppe wird sein bisheriges Sponsoring beim HSV ausweiten und Hauptsponsor der Profimannschaft werden. Ein Hamburger Traditionsunternehmen auf der Brust, das fühlt sich erstmal ganz gut an und auch irgendwie richtig und lasse finanziell ist der Deal
1: auch nicht so schlecht. Ja, die Rahmendaten klingen ganz gut. Also der HSV kriegt 2,6 Millionen Euro im Falle des Aufstiegs. Sogar 5,8 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr, als man bisher jetzt für Automon in der zweiten Liga bekommen hat. Und äh, wie gesagt, es staffelt sich wenn man aufsteigt. Also, es klingt schon ganz lukrativ finanziell. Rein vom Unternehmen her finde ich es auch gut. Ist jetzt keine Neuerfindung des Sponsor-Games, sage ich mal, dass man sagt: boah, Wo hat der HSV das denn hergezaubert? Aber ich finde es gut, weil es ist ein Hamburger Unternehmen Es ist alteingesessen. Ja, ich finde das an sich das ist ein attraktiver Sponsor. Ich kann da absolut nichts Negatives dran sehen, wenn man dann noch vielleicht ein bisschen die grüne Farbe äh, des Sponsors auf dem Trikot anpasst. Ist jetzt nur ein Wunsch von meiner Seite, aber da ist der HSV wohl angeblich ja auch schon in Gesprächen.
2: Also ich, ich sehe das auch. Also man hat man bekommt ein hanseatisches Unternehmen, also ein Hamburger Unternehmen wieder auf die Brust. Ähm, das passt auch irgendwie da, so damit zusammen mit mit diesem Weg, den, den der HSV geht. Äh, ich habe so das Gefühl, da sind Man man setzt jetzt mehr auf jugendliche Spieler aus Hamburg, man hat mehr Hamburger Jungs in der der Mannschaft, das zeichnet sich dann auch irgendwie so ein Sponsoring wieder, dass die die Firmen, die Mitarbeiter, die, die Leute, die da sind, vielleicht sich ein bisschen mehr wiedererkennen beim HSV, ist ein Schritt in die richtige Richtung aus meiner Sicht.
1: Holzen kommt als Biersponsor zurück, passt da ja auch zu. Ja, ich,
0: ich war vor allen Dingen überrascht, ob der Zahlen, die bei Hanse Merkur jetzt so ein bisschen durch die Presse geistern, weil ähm, aktuell sind es wirtschaftliche Krisenzeiten und ich finde die Steigerung sehr ordentlich im Vergleich zu automol Hab mir dann nochmal nachgeguckt, ähm, ob ich was zu Emirates finde. Da hat der HSV in der zweiten Liga, man munkelt, ne, es sind alles keine belegten Zahlen, sondern nur Pressezahlen, zwei Millionen bekommen. Und ähm, Oha, dann ist das aber ein richtig guter Deal. Und man hätte, wenn man aufgestiegen wäre, mit Emirates dann natürlich mehr bekommen. Und was ich noch gefunden hatte, war, dass der HSV im, in der ersten Liga unter Emirates so am Ende bei den guten Vertragszahlen 7,5 Millionen bekommen hat. Und das ja noch zu Zeiten so mit Europapokal und Geschichten, wo man ja gute Verhandlungsmasse hatte, um die Verträge mit Emirates zu verlängern. Finde ich das schon erstmal sehr, sehr anständig. Da war ich positiv überrascht. Was mir noch sehr gut an Hanse-Merkur gefällt, ist, dass die seit 1981 den Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz äh, verleihen. Immer äh, rückwirkend für das vorbildliche Engagement des Vorjahres unter dem Motto, Sorge äh, für Kinder ist Vorsorge für die Zukunft, wird der Preis jedes Jahr an soziale Projekte oder Initiativen verliehen, die sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Und das ist jetzt seit 1981, gab es wohl Preisgelder bundesweit, wurden ausgestellt von der Hanse-Merkur von irgendwie über insgesamt 1,3 Millionen. Auch da mh, ist der, ja, der soziale Aspekt, wie es eben gesagt hat, es passt sehr gut zum HSV. Das, das kann man als runde Sache einfach mal so abhaken. Das ist ein, ein ähm, Bürger, sagt es eben, es passt sehr gut zum Weg, den der HSV eingeschlagen hat. Das finde ich finde ich auch sensationell gut. Und ja, als zweites gibt es noch eine Empfehlung unsererseits, oder besser gesagt eigentlich vom HSV. Wir wollen die hier nur noch mal betonen. Zum Internationalen Tag gegen Rassismus hat der HSV am 21.03. gemeinsam mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit und mit Unterstützung des Supporters-Clubs und der DFL-Initiative Pfiff die Sonderausstellung ins rechte Licht gerückt, der Einfluss von rechts auf die HSV-Szene der 1980er Jahre äh, ins Leben gerufen und im HSV-Museum eröffnet. Die Ausstellung ist für alle HSV-Fans und interessierte Personen vom 22. März, also läuft schon, bis zum 31. August öffentlich zugänglich. Und dazu gibt es noch diverse Begleitprogramme wie Podiumsveranstaltungen und Filmabende. Ihr findet alle Infos unter hsv.de und ähm, Aus unserer Sicht erstmal ein ganz großes Dankeschön an alle Beteiligten, die diese Sonderausstellung möglich machen, weil das Verarbeiten der Geschichte und diese soziale
1: Verantwortung, die wird der HSV auch hier an dieser Stelle erneut gerecht. Ja, absolut. Ganz wichtig und toll. Also von meiner Seite auch nochmal ganz großes Lob an die, an das Netzwerk Erinnerungsarbeit, absolut. Absolut grandios und auch genau, was der HSV in der Sache mit den Flüchtlingen aus der Ukraine macht. Ich finde, sozial ist der HSV momentan wirklich gut aufgestellt. Also es passieren viele tolle Sachen, muss ich sagen, die ich sehr positiv sehe beim HSV.
2: Also für mich war es ja sowieso geplant, äh, im Sommerurlaub äh, meine Tochter mitzunehmen, äh, ins, ha- ins Stadion, HSV zu gucken, äh, auf jeden Fall eine Stadionführung zu machen. Also da nehmen wir die Ausstellung auch, auch mit.
1: Dann sag mal Bescheid, wenn du da bist, Bürger, dann gehen wir zusammen.
0: Mache ich. So, das sind also die großartigen Neuigkeiten nicht sportlicher Natur rund um den HSV. Und jetzt wollen wir uns dann auch um die sportlichen Belange des HSV kümmern. Denn es stehen zwei Spieltage an. Wir beginnen am Samstag, dem 2.4. um 13.30 Uhr zu Hause gegen den SC Paderborn. Der reguläre Spieltag, der heiße April. Es geht los. Keine Zuschauerbeschränkung und ja, der erste Gegner dieser beiden anstehenden Heimspiele ja, da könnte man sagen, für den ist in dieser Saison jetzt nur noch, ja, es geht um die sportliche Ehre, da passiert nach unten und oben nicht mehr viel, aber Lasse, personell hat sich da im Winter einiges getan.
1: Ja, personell bei Paderborn hat sich getan, dass Florent Musiala von Hannover 96 gekommen ist, ablösefrei, dann ist Kemal Ademi gekommen von Kimki aus der Premier League aus Russland äh, per Laie und Philipp Clement vom VfB Stuttgart, den ich auch gern bei uns gesehen hätte, ist auch zur Laie gekommen äh, zu Paderborn. Auf Abgangsseite ist der Top-Stürmer überhaupt gegangen zur Union Berlin, Sven Michel, und genauso Prinz, äh, Prinz Osei Owosu ist ablösefrei zum äh, zum Erzge- äh, Auge gewechselt. Ja. Auf verletzten Seite ist leider der Philipp Clement ist, äh, fehlt mit einem Muskelfaseres äh, seit 25.02. Also der fällt für das Spiel aus. Gelb gesperrt ist keiner. Ja, Spieler, die auf die man achten muss, wäre es wenn Michel gewesen, wäre, ja. er nicht, wäre er nicht gewechselt. <lacht> Aber jetzt hat man Felix Platte, den kennt man vielleicht noch von Darmstadt. Äh, Kai Pröger hat auch schon vier Tore äh, geschossen. Ron Schallenberg drei aus, im defensiven Mitteldeutsch und Florent Musiala sogar schon drei. Auch schon für die kurze Zeit, wo er bisher da spielt, gar nicht so schlecht. Ja, genauso sieht es ungefähr auf Vorlagengeberseite aus. Da sind ungefähr die gleichen Spieler gefährlich, äh, außer Julian äh, Justwan. Den darf man auch nicht außer Acht lassen.
0: Ja, ist schon witzig, wenn bei Paderborn Sven Michel immer noch besser Torschütze und bester Vorlagengeber ist nach nur einer Hinrunde. Aber ja, so ist das, wenn Union Berlin selbst einen wichtigen Offensivspieler abgibt. Dann guckt man eben mal, wo man zugreifen kann. Vielleicht auch zum Glück für den HSV, dass Sven Michel nicht mehr da ist. Bürger, das Hinspiel hat der HSV 1 zu 2 gewonnen. Damals eben noch mit Sven Michel. Und damals auch mit Tommy Doll, der in der 94. Minute den Siegtreffer geschossen hat. Michel war damals der klare Zielspieler. Der hat unglaublich viel gegen die Abwehr, gegen den Ball gearbeitet so, und jetzt ist natürlich die große Frage, was macht der Trainer, was macht Trainer Kwasniok mit der Spielanlage und dem Verlust ihres besten Angreifers? Gab es da Anpassungen nach dem Transfer?
2: Also ähm, wir hatten das Spiel, wo wir da zuletzt gewonnen haben, hatte man ja gesehen, dass äh, vorne Michel und ähm, Platte gespielt haben. Mit mehr dieses, mit, mit einer Doppelsturmspitze, wo ganz klar äh, Michel der, der Zielspieler war. Und nachdem äh, Michael jetzt nicht mehr da ist, ähm, pf, wechselt man mehr das System ähm, und ist meistens auf dieses 4-2-3-1 ähm, angekommen, wo ähm, Musiala links außen spielt und dann äh, Felix Platte als äh, Stoßstürmer ist. Ähm, aber sonst, äh, ich, ich, ich finde, man, wenn man sich die so dieses ähm, das Transferfenster von von Paderborn äh, ansieht, dass es, äh, wenn Michel geht, äh, hat man versucht, irgendwie zu kompensieren. Man hat äh, diesen einen aus, aus Russland geholt. Man hat äh, versucht, mit ähm, mit Clemens ähm, das zu kompensieren. Aber es ist wohl nicht ganz gelungen. Und jetzt ist man komplett aus diesem Aufstiegsrennen raus ähm, und kann frei aufspielen. Und das sieht man auch aus, auf den Ergebnissen. Ähm, Paderborn-Spiele sind torreich die äh, machen viele Tore, kassieren viele Tore. Da ist immer viel los bei deren Spielen. Und, ähm, und ich glaube, das ist dieses, wir haben nichts zu verlieren, können offensiv frei aufspielen. Ähm, und dann kann der Trainer, grob gesagt, sich schon für die nächste Saison vorbereiten, kann versuchen, was ist jetzt mein System, was versuche ich hier irgendwie einzubinden. Natürlich, dass man sich nur ähm, Musiala ausgeliehen hat, der dann plötzlich ein wichtiger Spieler wird. Hat man sieht man ja jetzt schon mit Vorlagen und Tore. Aber dass man, ähm, dass man sich jetzt schon eigentlich irgendwie auf die nächste Saison einspielt, versucht frei aufzuspielen, versucht offensiv zu agieren, Systeme hereinzubringen, also aber vielleicht ohne dieses, ähm, diesen letzten Funken äh, Dedikation. Also was uns so richtig erwartet, kann ich, kann ich nicht sagen, weil das so wechselhaft ist, was Paderborn gespielt hat. Alles von 4, 2, 2, 2 bis 4, 1, 3, 2 oder 4, 4, 2. Und dann dieses 4-2-3-1. Also man wird sehen, was für ein System kommt. Faktum ist aber im Gegensatz zum Hinspiel, dass äh, dieser Zielspieler von Sven Michel ist weg und das hat Paderborn wehgetan. Das stimmt, denn die Vornkurve zeigt
0: nicht nur beim HSV nach unten, sondern auch bei Paderborn. Seit dem Abgang von Sven Michel hat Paderborn nur noch einen Sieg geholt und sich genau deswegen nicht aus dem Aufstiegsrennen eigentlich verabschiedet. Es sind vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Du hast es eben angesprochen, die Beteiligungen sind unglaublich torreich und es ist halt wirklich, ja, es wirkt so ein bisschen sehr tagesformabhängig. Die haben in Kiel beinahe eine 4-1-Führung zu noch hergegeben, am Ende 4-3 gespielt. Auf der anderen Seite lagen sie gegen Aue 3-1 hinten und haben innerhalb von drei Minuten kurz, wenn noch das 3-3 gemacht. Das macht es wirklich schwer, den, den Gegner einzuschätzen und wenn man sich so ein paar Zahlen von Paderborn anschaut, sie stellen... Immer noch zusammen mit dem HSV den fünf besten Angriff der Liga, sind aber defensiv anfällig mit 38 Gegentoren. Das ist nur Platz 10. Und in der Rückrundentabelle haben sie nach zehn Spielen gerade mal zwei Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Also Platz 14, 16 zu 19 Tore. Aber, und das finde ich jetzt gerade richtig spannend, Paderborn ist die zweitstärkste Auswärtsmannschaft der Liga. Die haben sieben ihrer neun Saisonsiege auswärts geholt, 25 Punkte. Das kann bei aller vielleicht nicht ganz sportlicher Relevanz in dieser Saison für den HSV
1: unfassbar unangenehm werden lassen. Ich, ich tue mich wieder so schwer, das einzuschätzen. Du weißt ja, dass ich bei Statistiken und dem HSV, ich sag mal spielunterliegende Parameter, sage ich ja, aber bei so Statistiken mit Auswärtsschwäche und Heimschwäche und sowas, wir sind so oft davon überzeugt worden, dass man beim HSV diese Statistiken irgendwie, ich sag nicht, man kann sie missachten, aber irgendwie wurden wir so oft eines Besseren belehrt bei diesen Statistiken. Aber das unterstützt ja, das was du eben gesagt hast. Es ist äh, super schwer Paderborn einzuschätzen. Rein spielerisch, äh, dadurch, dass Michel weg ist, würde ich würde ich sagen, schä- schätze ich den HSV als Favoriten ein, weil mit solchen Spielern wie Michel diese Zielspieler, auf die das ganze Spiel ausgelegt ist. Äh, oft, mit denen haben wir ganz ganz oft so Schlüsselspieler. Mit denen haben wir ganz oft große Probleme beim HSV. Und dadurch, dass jetzt dieser Mutze, äh, Mutze sage ich schon, <lacht> der ist bei uns, dass der Michel nicht mehr dabei ist, irgendwie sehe ich keinen Spieler, der uns jetzt zwingt, die Dinger reinballern sollte. Also das ist ein bisschen mehr auf alle Schultern verteilt. Und äh, da sehe ich uns eigentlich gut aufgestellt, das, das zu verteidigen, muss ich sagen. Ergibt jetzt vielleicht nicht so Sinn, dass ich sage, es sind mehr Spieler, die die Tore schießen als einer. Aber irgendwie sehe ich uns gegen da, dafür besser aufgestellt.
0: Ja, ich glaube, der Punkt ist ist gar nicht so so von der Hand zu weisen, wenn man überlegt, dass man dann gerne ein bisschen verkrampft, wenn man diesen einen Namen da immer vorne hat und so im Kollektiv vielleicht ein bisschen besser gegenhalten kann. Dennoch unterschätzen kann man in der Liga tatsächlich gar keine Mannschaft. Das, Das ist halt völlig unabhängig davon, ob es für die noch um was geht, um die sportliche Ehre, Aufstieg, Abstieg. Dafür ist die Liga dann dieses Jahr doch zu unberechenbar.
2: Was mich so ein bisschen ähm, Sorgen bereitet, ist vielleicht, dass man, dass diese Gelassenheit, äh, diese diese kein Druck, mit denen Paderborn aufspielen kann, ähm, dass das vielleicht genau das ist, was ein äh, Musiala diese Freiheiten geben kann, ähm, auf sein ho- höchsten Level zu, zu spielen. Er ist ausgeliehen, kann frei aufspielen, spielt bestimmt, um einen neuen Verein zu finden. Mhm. Weil ich glaube, bei Hannover ist, wird das nichts mehr mit ihm. Das ist jetzt zu lange nicht gut gegangen und wir wissen, dass er ein, ein Spieler ist, der der eine hohe Qualität hat, wenn er da sein top Topniveau erreicht. Und ich glaube, in so einer so ohne Druck, ohne ähm, abhängig davon zu sein, dass er taktisch aufpassen muss, weil eine Niederlage bedeutet Paderborn nicht so viel, gibt setzt auch viel frei und und ich glaube, da ist ein Musiala genau der Typ dafür, dass man darüber auspunktet und man sieht das, die haben ihn im Winter verpflichtet und der ist jetzt schon ähm, ein Spieler, der in der Top 5 von deren Vorlagengeber und auch äh, Torschützen ist. Also, Michel ist ersetzt worden und mal sehen, ob, ob vielleicht Musiala dieselben Werte erreicht als ein immer in, in, der, in der Hinrunde, ähm, aber wir, wir werden es sehen, also für mich ist das ein es wird ein entscheidendes Spiel, aber da kommen wir noch zu. Aber für mich ist das ein, kann das ein offenes Spiel werden, weil Paderborn nach Hamburg kommt und denkt, wir können offensiv spielen und der HSV muss offensiv spielen. Also ich glaube, als neutraler Zuschauer kann das ein richtig gutes Spiel werden. Ja,
0: absolut. Denn auch Paderborn legt großen Wert auf Ballbesitz, sind da sehr, sehr stark sind da auf Platz 3 in der Liga, was den prozentualen Ballbesitz angeht. Eine sehr hohe Passquote, also auch da wird ein gepflegter Ball gespielt, Kontrolle versucht zu gewinnen über das Spiel. Das dürfte ähm, schon ein ein sehr ansehnliches Fußballspiel werden und eben, ja, man könnte schon fast sagen, also ich würde es zumindest so, so bezeichnen, Paderborn hat den Vorteil, dass es für die um nichts geht. Die können, wie eben von euch gesagt, auch einfach was ausprobieren, sich für die neue Saison schon ausrichten, während beim HSV ähm, mehr Druck auf dem Kessel ist, über den wir dann ähm, am Ende nochmal sprechen werden. Von daher, ja, wird sicherlich ein schöneres Fußballspiel, zumindest von den Parametern, die, die man so erkennen kann, bevor es dann losgeht, und auch von der Spielanlage beider Mannschaften. Was sich dann vielleicht am Dienstag, direkt darauf am 5.4. um 18.30 Uhr im Nachholspiel gegen Aue etwas ändern könnte. Denn da kommt eine Mannschaft, die ja in akuter Abstiegsnot ist. Äh, wir haben zwar in der 157. Folge schon drüber gesprochen, aber das ist jetzt eine Weile her. Daher gehen wir zur Auffrischung nochmal die wichtigsten Fakten durch. Lasse noch einmal ganz fix äh, die Personalien bei
1: Aue. Wie sieht's da aus? Ja, der eben genannte Prinz Osei Owusu, ist äh, von Paderborn gekommen, ablösefrei, äh, als Mittelstürmer. Dann haben sie Jan Jord äh, geholt, rechts außen von Regensburg. Und Janis Lang, 19-jähriger Innenverteidiger von VfL Wolfsburg. Auf Abgangsseite ist äh, Babaka Gray zu Kacchila-Spor in die Türkei gewechselt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Antonio Mance ist zu Osijek in die äh, kroatische erste Liga gewechselt, beziehungsweise ist er zurückgegangen, weil seine Laie geendet hat. Und ja, auf Verletzungsseite haben wir Florian Ballast, äh, der hat Knieprobleme schon seit 2001, Juli 2001. Ramsi Ver- Wie bitte?
0: 21, nicht 2001, sonst wäre der
1: arme Mann Oh, ganz oh, schön oh 2021. <lacht> oh Gott, ja, das wäre, dann wäre er Sportinvalid. Tut mir leid. Ramsi Ferjani äh, laboriert äh, seit einer Knie-OP genauso äh, seit 2021. Oman Cijaric äh, seit 4.1.2022 krank. Also da ist nicht genauer aufgeführt, was da dann hat. Ansonsten sind, glaube ich, keine Spieler äh, gesperrt. Und Spieler, auf die man achten müsste, ist Antonio Jonic, äh Hängende Spitze spielt er meistens. Äh, hat schon fünf Tore. Dimitri Nazarov hat drei, Niklas Kühner zwei. Der genannte Owosu hat zwei und Jan Hochscheid, die alte Braunschweig-Legende, hat auch zwei. Genauso ungefähr die gleichen Spieler auf Vorlagenseite. Es sind jetzt keine Spieler, vor denen man wirklich Angst haben müsste, in meinen Augen. Nee, definitiv
0: nicht, zumal Aue muss vorher ran und hat f- fünf Spieler, alle mit vier gelben Karten. Und das betrifft unter anderem Ovosu, Jonjic, auch Syren Gonta, der Leader in der Innenverteidigung, Clemens Fandrich. da sind also Spieler... Die könnten dann gegen den HSV sogar im, im schlimmsten Fall auch noch ausfallen, was ist die, was die Aufgabe für Aue ähm, noch deutlich schwieriger machen könnte, Bürger. Vielleicht nochmal taktisch äh, ein bisschen was zum zum neuen Trainer. Pavel Dodschew ist es jetzt, der war erst Interimstrainer, nun offiziell Cheftrainer, war vorher Sportchef. Der wechselt oft das System und hat versucht, irgendwie die Mannschaft für den Abstiegskampf zu festigen. Ist ihm das jetzt gelungen, hat er ein System gefunden?
2: Nee, ähm, er wechselt, wie du gesagt hast, das System. Also Ausgangspunkt ist halt dieses 4-2-3-1. Aber dann stellt man sich irgendwie, versucht man mit Dreierkette, hat man in, äh, in einige von den Spielen auch mit 3-5-2 versucht, ähm, ist dann zurückgegangen auf dieses 4-2-3-1. Also ich glaube, man versucht sich da irgendwie äh, mehr oder weniger auf die verschiedenen Gegner einzustellen. Ähm, Pro- Problem ist halt für eine Mannschaft wie Aue, in der Situation, wo Aue jetzt drin äh, drinsteckt. Ähm, die sind so weit hinten, die müssen nach vorne, die müssen aggressiv und offensiv spielen. Heißt, ähm, aus meiner Sicht kommt Aue und muss ins Risiko gehen. Ähm, du hast das eben angesprochen mit den vier Spielern oder fünf Spielern, die Risiko haben äh, für die fünfte gelbe Karte gegen uns. Ähm, es ist dasselbe wie für uns. Es, es gibt keine Spiele, wo Aue sich einen Ausrutscher leisten kann. Heißt, die kommen mit 110% Motivation in den Volkspark und äh, wollen da versuchen, einen Punkt zu holen, mindestens. Aber ein Punkt hilft denen genauso wenig wie uns. Also die gehen voll auf Sieg. Und das aus meiner Sicht ähm, kann das für die schwierig werden, weil die Qualitäten, die sie haben, ist sehe ich eher in der Defensive. Äh, Lasse hat das eben angesprochen mit den mit den Stürmern. Ähm, dass keiner so richtig richtige Torgefahr ausstrahlt. Ähm, mit fünf Torern ist, ist Jondic der der gefährlichste Spieler. Ähm, ja, und dann wird es halt spannend zu sehen, ob ob Aue jetzt aus dieser Sache ähm, profitieren kann. Du hast auch jemanden gesprochen, Nando. Jondic ist auch einer von denen, der jetzt mit der vierten gelben Karte da ist. Also Risiko ist, dass er ein Spiel ausfallen wird. Es, es wird schwierig für Aue, sich in der Liga zu halten. Und die können... Genauso wenig wie wir können die sich keine Niederlage leisten, auch nicht gegen uns in Hamburg.
0: Definitiv nicht. Und wenn man auf die Zahlen schaut, Lasse macht's nicht gerne, ich finde es immer ganz spannend. Ähm, denn ich ich gegense- gucke da auch
1: gerne drauf, also so ist es nicht.
0: Ja, aber du, du, du siehst das ein bisschen anders. Für mich war das schon, war das gerade so in der Vorbereitung ganz entscheidend zu sehen, dass erst kommt mit Paderborn ne, ne, die zweitstärkste Auswärtsmannschaft und dann kommt mit Aue die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft in dieser Saison. Die haben erst einen Sieg in zwölf Spielen. Die kriegen auswärts nur auf die Mütze. In der Rückrunde ist es das schwächste Team. Die stehen auf Platz 17, haben 19 Punkte erst geholt, 11 Punkte Rückstand auf Platz 15, auch natürlich ein Spiel weniger. Zweitschwächster Angriff der Liga, zweitschwächste Abwehr der Liga. Die müssen vorher am Freitag nach Ingolstadt reisen. Also da geht es gegen den Tabellenletzten um, um das letzte Fünkchen Hoffnung. Auch das wird ein richtiger Abnutzungskampf. Müssen dann nach Hamburg. Und ich meine, wenn Aue nicht vier Punkte aus den beiden Spielen holt, dann war's das. Wenn die in, in Ingolstadt nicht gewinnen, dann kommen die hier, glaube ich, ziemlich niedergeschlagen her. Weil dann ist für die auch der Relegationsplatz ja fast schon utopisch bei dem Torverhältnis. Ich glaube, da sind die Vorzeichen eigentlich relativ klar, was hier am Dienstag passieren wird,
1: oder? Also, wenn Sie gegen Ingolstadt gewinnen, ist natürlich die Gefahr, dass Sie nochmal Aufwind kriegen. Genau. Und so richtig motiviert zu uns kommen. Aber wir müssen ganz ehrlich sein. Wie Bürger und wie du das auch gesagt hast. Wenn da wirklich, Sie müssen, Sie müssen eigentlich einen reichten Punkt auch nicht. Wenn Sie nicht absteigen wollen, müssen Sie eigentlich beide Spiele fast gewinnen. Ansonsten wird es extrem knapp. Und wenn wirklich dann HSV gegen Aue beide offensiv spielen und beide einfach voll der Kapelle nach vorne spielen müssen, dann ist klar, dass der HSV gewinnen muss. Weil dann ist es am Ende eine Qualitätsfrage. Und wenn der HSV sich fokussieren kann und nicht verpennt, dann sollte man das schaffen. Aber das steht in den Sternen, ob man diese, diese Möglichkeiten, die man hat, auch dann so, so abrufen wie, kann, wie wir es uns das wünschen. Ne? Aber rein qualitativ gibt es da, gibt's da. Brauchen wir eigentlich gar nicht diskutieren. Also da muss der HSV dann gewinnen. Wenn, wenn Aue wirklich, wenn Aue auch gewinnen muss oder den Anspruch hat zu gewinnen, was eigentlich der Fall ist, dann muss der HSV sich schlagen.
0: Und da muss man sich natürlich auch ehrlich fragen, wie Aue das machen will. Ne? Die sind im Ballbesitz. Am unteren Tabellen, ja fast schon am Tabellenende in der Liga, in der Saison, bei den Toren, bei Flanken, bei der Passquote. Das ist alles harter, arbeitender Fußball gegen den Abstieg, aber sicherlich nicht die feine Klinge, um spielerisch ein Spiel zu gewinnen, zu dominieren und damit Punkte zu holen. Also da muss man schon sagen, Aue, puh, hartes Los, aber auch hier, Darf man das nicht unterschätzen? Und deswegen lasst uns mal über die Ausgangslage von unserem HSV sprechen, denn im Grunde entspricht die Ausgangslage des HSV in etwa äh, der von Aue, was die Chancen für das vermeintliche Saisonziel angeht. Also der HSV braucht aus den beiden Spielen, die jetzt anstehen, wo wir gerade über die Gegner gesprochen haben, sechs Punkte. Wenn man noch irgendwie oben mitmischen will, braucht man die sechs Punkte, um zumindest Platz drei anzugreifen. Und da, um vielleicht mit ein bisschen Hoffnung einzusteigen, Platz drei ist noch nicht so weit weg. Auf Darmstadt sind es bei einem Spiel weniger sechs Punkte. Daher muss man die Flinte noch nicht ins Korn werfen, aber der
2: Druck ist groß. Das ist ähm, ganz gewiss. Ich ich bleibe auch dabei, äh, dass der HSV braucht, aus meiner Sicht äh, brauchen wir acht Siege aus den restlichen acht Spielen. Ähm, Da ist da ist nichts ja ja das ist meine das ist das ist meine Einschätzung weil es sind zu viele Mannschaften vor uns die wir noch überholen muss, müssen ich weiß die die spielen ähm, ziemlich so viel ähm, gegeneinander und nicht alle können jedes Wochenende drei Punkte holen aber wir sind am Zug müssen müssen maximal Punkten die ganze Zeit und ähm, ich glaube die anderen Mannschaften werden eher einen Ausrutscher im Gegenzug zu uns verkraften können. Das Problem ist halt nur, dass sie einen Ausrutscher gegen uns oder im Gegenzug zu uns verkraften können, aber dass der andere, der immer noch vor uns ist mit einem Punkt mehr oder zwei Punkte mehr, dass die auch Punkten werden. Nürnberg, Schalke, äh, Bremen, Pauli, Darmstadt, das sind Mannschaften, die werden auch Punkte holen. Deswegen sehe ich das so, dass wollen wir aufsteigen, müssen wir mehr Punkte holen aus den letzten Für uns acht Spiele oder sieben Spiele müssen wir mehr Punkte holen als die anderen fünf Mannschaften. Daher glaube ich, dass bei uns acht Siege notwendig sind. Ganz
0: so weit habe ich noch nicht geschaut in meiner Glaskugel. Ich habe mir die nächsten vier Spiele angeschaut. Paderborn, Aue zu Hause, dann in Kiel, dann zu Hause gegen den KSC. Ich gehe vollkommen mit, der HSV muss sofort eine Serie starten. Man hat jetzt bis zum Pokalspiel diese drei Heimspiele und ein Auswärtsspiel. Bis auf Aue eventuell geht es sportlich für alle Gegner nur noch um einen fairen Wettbewerb. Die haben keine Ambitionen mehr nach oben und nach unten. Das ist so mein mein Gefühl. Auch bei Kiel glaube ich nicht, dass da nach unten noch was passiert. Und aus den vier Spielen braucht der HSV aus meiner Sicht zwölf Punkte, um auch überhaupt den entsprechenden Druck auf die vor uns platzierten
1: Mannschaften auszuüben. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir gar nicht weiter weitergucken. Da gehe ich komplett mit. Da gehe ich komplett mit Nando. Weil das ist jetzt, das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Du sagst es richtig. Der HSV muss jetzt gewinnen, damit die anderen auch wieder so ein bisschen Angst kriegen und sagen, oh, der HSV ist doch noch nicht weg. Die kommen und auch damit die Mannschaft sich selbst pushen kann. Wenn du jetzt irgendwie schon verlierst, dann ist wie so, dann sagt die Mann, dann glaubt die Mannschaft auch irgendwann selbst nicht mehr dran. Da kann Herr Walter dann auch in den Interviews sagen, was er will oder die anderen Spieler. Irgendwann ist der Glaube dann auch innerhalb der Mannschaft weg, den Aufstieg noch zu schaffen. Du musst jetzt punkten und kannst dir denn zwischendurch vielleicht mal ein Spiel erlauben, was nicht so läuft, und dann musst du weiter punkten. Und ich habe ja äh, schon Tabellenrechner gemacht und auch nicht zu HSV-S getippt. Und das war, glaube ich, vor vor dem Düsseldorf-Spiel. Und da habe ich getippt, dass wir, um auf Platz zwei oder drei zu kommen, eine, Nieder- eine Niederlage und einen Unentschieden uns noch erlauben können. Das Unentschieden haben wir jetzt schon weg mit Düsseldorf. Also... Eine Niederlage ist, glaube ich, noch drin, den Rest müssen wir gewinnen. Dann ist noch Platz drei drin, eventuell sogar Platz zwei, je nachdem, wie die oben gegeneinander spielen. Aber du musst definitiv sieben Siege holen, in meiner Berechnung nach. Also bin ich gar nicht so weit weg von Bürger.
2: Aus meiner Sicht ist das ja halt so, dass wir, wir können jetzt sitzen, jetzt ist Montagabend, wir können nächste Woche, Dienstagabend, 20.30 Uhr, können wir entweder raus aus dem Aufstiegsrennen sein, oder uns wieder rantasten. Denn die nächsten beiden Spiele holen wir da keine sechs Punkte, dann ist Aufstieg für mich komplett aus dem Fenster. Ja, ist dann weg. Denn, denn dann ist das Momentum auch einfach weg. Da, genau, Dann wieso sollte, sollte plötzlich nach einer äh, Serie kommen, wo wir Oh, wenn wir da jetzt, sagen wir, wir gewinnen das eine Spiel, dann haben wir ein Spiel aus fünf Spiele gewonnen, wieso sollten wir dann plötzlich das Ganze umdrehen und dann die restlichen sechs Spiele gewinnen? Das, ich, ich sehe das nicht passieren, ähm, aber die Wende muss Samstag gegen Paderborn kommen und nicht, nicht, äh, nicht gegen Aue erst, sondern Samstag gegen Paderborn, um auch zu zeigen, der HSV ist wieder da und dann Aue natürlich auch weghauen, dann hast du sechs Punkte, zwei Spiele, du bist auf dann bist du plötzlich wieder in Schlagdistanz. Dann hast du wieder, dass die anderen anderen sich gegenseitig Punkte wegnehmen werden oder eine Mannschaft marschiert da vorne weg. Und dann kannst du wieder sehen. Aber die nächsten beiden Spiele sind aus meiner Sicht saisonentscheidend in Bezug auf den Aufstieg. Keine sechs Punkte, dann sind wir raus.
0: Das ist auch tatsächlich die größte Sorge, die ich habe, dass der HSV nicht aus dem Leistungsloch herauskommt, die Punkte nicht jetzt holt in den beiden anstehenden Spielen, und die Saison sich dann nicht mehr positiv abschließen lässt, mit einer guten Platzierung und einem guten Gefühl. Das kann sich, und das kennen wir in Hamburg leider, negativ auf die Stimmung rund um den Verein, vielleicht auch im Verein auswirken. Und dann könnten die kommunizierten und getroffenen Entscheidungen, wie man mit dem Kader umzugehen hat, den Kader, den man jetzt halten will, Talente weiterzuentwickeln, mit dem Trainer weiterzuarbeiten, durch ja, negative Stimmung in Frage gestellt werden und vielleicht auch der gesamte Weg. Und das ist aktuell meine größte Sorge, dass wir in der jetzigen Situation sehr ergebnisabhängig sind, um eben auch den das Saisonende und die Stimmung zu beeinflussen. Da habe ich momentan die größten Bauchschmerzen nach der Frage, was passiert, wenn nicht. So, das ist etwas, was mich so ein bisschen negativ umtreibt.
1: Ich glaube, es kommt da auch viel auf die Fans an, weil man, wenn man so das große HSV-Fans fragt, sagen ja viele, ja, weiter unbedingt behalten und weiter auf junge Spieler setzen, der Weg ist richtig. Jetzt wird sich zeigen, ob diese, ob diese Ansichten der HSV-Fans auch bestehen bleiben, wenn es jetzt komplett in die Hose geht. Vielleicht denken dann, ein, dann einige doch wieder ja öh, vielleicht doch nicht und wenn das dann natürlich auch an den Verein kommuniziert wird, dann werden natürlich auch die Vereinsoberen äh, äh, auch sich hinterfragen, also wenn, ich glaube, wenn die Fans dem HSH das vielleicht verzeihen, wenn man jetzt den Saison endspurt nicht so gestaltet, wie sich das einige vor- vorstellen. Wir auch, muss man müssen ja zugeben, äh, dass dann, dass man einfach ruhig bleibt. Ist schwerer gesagt als getan. Und ich muss mich da auch zügeln, nicht irgendwie total, ich will nicht sagen, depressiv zu werden oder mich darüber zu ärgern und wenn irgendwas Unbedachtes zu schreiben oder zu, zu sagen. Aber vielleicht muss man sich doch einfach mal zu zwingen, weil der Weg ist ohne Frage der richtige
2: aus meiner Sicht gibt es auch keine Alternative zu dem zum Weg. Wir sind jetzt im vierten Jahr zweite Liga, wir sind viermal mit einem neuen, oder dreimal mit einem neuen Trainer in die neue Saison gestartet und wir wundern uns immer, dass es im Frühjahr plötzlich dann nicht klappt und, und denken dann, jetzt ändern wir nochmal den Trainer, denn, dann klappt das nächste, nächste Saison. Ich, ich glaube, vielleicht sollte man beim HSV auch mal zur der Erkenntnis kommen, Kontinuität ist nicht nur ein Sportdirektor ein paar Jahre zu haben, sondern auch, dass man einen Trainer hat, mit der eine Mannschaft, eine Gruppe formen kann, der dann sagen kann, okay, ich versuche mal, ich darf jetzt ein Jahr mehr bleiben oder einfach eine zweite Saison anfangen und wenn das dann weiterhin schlecht geht, natürlich muss man auch sehen, wo geht die Entwicklung hin, aber alles über Bord zu werfen nach neun Monaten, also wie, wie viele andere Menschen sind in, in deren neuen Job, wenn man einen neuen Job anfängt, ist man ja nicht in den neuen Job drinne nach neun Monaten, wie ein Tim Walter jetzt der neun Monate da ist und besonders jetzt beim, im Fußballgeschäft. Ich glaube, man sollte vielleicht mal sagen, okay, wir versuchen mal mit diesen mit dieser Spielweise, mit dieser Handschrift von Tim Walter, es, es scheint, es harmoniert zwischen Bolt, Walter und Mutzel sehr gut, Wieso nicht einfach sagen, wir machen in dieser Form weiter, versuchen so Fußball zu spielen, wie wir beim HSV spielen wollen und kommen vielleicht mal ein bisschen davon ab, dass der HSV irgendwann mal wieder Europa spielen sollte, weil das der Verein aus Hamburg kommt. Vielleicht sollte man mal erkennen, dass der HSV meilenweit davon entfernt ist, sich irgendwie auf, auf europäische Ebene oder einfach in der Bundesliga geltend zu machen, weil der HSV zehn Jahre lang so schlechte Arbeit geleistet hat, dass alles von vorne wieder aufgebaut werden muss und das schafft man einfach nicht in ein, zwei oder drei Jahren. Das ist ein langer Prozess und wenn du da schon die Sachen immer veränderst, dann kommst du halt nicht weiter. Vielleicht sollte man mal sagen, wir arbeiten jetzt diesen Weg weiter mit diesem Spielstil. Wir wollen mit jungen Leuten, wir wollen offensiv attraktiven Fußball spielen und das ziehen wir so durch, denn dafür soll der HSV stehen. Ich würde den Weg mitgehen. Ich glaube, viele Fans würden den Weg mitgehen, wenn es so klar und deutlich kommuniziert äh, wird, dass man auch sagt, und dass es, wir wollen so Fußball spielen, egal ob das jetzt erste oder zweite Liga heißt, und dann sehen, wie weit das kommt.
0: Das, Credo, das predigen wir ja hier im Podcast in dieser Saison schon relativ lang. Ich finde es auch gut, dass du den Bogen zu Tim Walter geschlagen hast, weil bei aller Ruhe, die wir behalten sollten, Bei dem Glauben an den Weg ist trotzdem in dieser sportlichen Situation jetzt Tim Walter sehr gefordert, aus meiner Sicht als Trainer. Der muss in der Länderspielpause, die jetzt noch läuft, muss er die Köpfe der Spieler frei bekommen. Der muss da Mut und Selbstvertrauen vermitteln. Denn ich erwarte eigentlich auch schon, dass die Mannschaft sich wieder sammelt und den richtigen Einsatz und die richtige Körpersprache zeigt. Wenn es spielerisch nicht klappt wie in den letzten Wochen, dann zumindest läuferisch, kämpferisch, mehr Elan und Mut. Denn das passte mir in den letzten Wochen, wenn ich so drüber nachdenke, nicht so richtig. Die Körpersprache der Mannschaft auf dem Platz war einfach nicht mehr positiv und die Angriffe wurden auch nicht mehr mutig gespielt, sondern abgebrochen, wieder hintenrum, weil man Angst hat, den Fehlpass zu spielen oder man hat sich nicht getraut, wirklich diesen riskanten Pass in den Lauf zu spielen. Er könnte ja abgefangen werden, hätte man wieder eine negative Aktion. Und dieser Mut, diese Pässe zu spielen, wieder vorne das Risiko zu suchen, das muss Tim Walter schon jetzt wieder rauskitzeln, wieder mehr Walterball auf den Platz bekommen. Vielleicht klappt es im Ergebnis nicht, vielleicht passieren da draußen nicht Tore, aber sehen will ich wieder mehr Walterball auf dem Platz, mehr Körpersprache, mehr Attitüde der Mannschaft auf dem Platz
1: das ist ja auch was, was viele Fans anführen und sagen, auch wenn der HSV vielleicht mal 0-0 spielt und unentschieden spielt und die Tore vor dem Tor nicht macht, man guckt dem HSV wieder gerne zu. Und das, was wäre es jetzt für ein Rückschritt zu sagen, wir werfen das über den Haufen, lassen wieder anders spielen, spielen vielleicht unattraktiv und dann klappt es am Ende, es kommt das Leichterbleibe raus, weil es am Ende auch nicht klappt. Dann noch lieber attraktiv spielen und das ist doch eine Grundlage, auf der man aufbauen kann. Aber ich gebe dir recht, dass wenn jetzt nochmal so ein Düsseldorf-Spiel kommt, gegen Aue oder gegen Paderborn, dann wird es gefährlich. Weil dann... Äh dann wird die Mannschaft ordentlich und auch Tim Walter und der Trainerstab wird dann ordentlich unter Feuer geraten.
0: Das glaube ich nämlich auch. Und das darf nicht passieren. Da sind wir wieder beim Thema, wir müssen das jetzt irgendwie, der HSV muss es schon schon drehen. Vielleicht reicht es am Ende nicht, aber die die Formkurve, die Richtung, die die Ausstrahlung und das Zeigen auf dem Platz, das muss sich drehen. Und die Qualität dafür ist da. Und aus aus meiner Sicht zeigt sich jetzt auch ein Stück weit der viel besungene und gelobte Charakter und die Teamchemie dieser Mannschaft. Kann man jetzt nochmal durchstarten und alles geben? Guten Fußball spielen und wenn der nicht klappt, zumindest vollen Einsatz bringen. Und ich glaube das schon. Ich will die Mannschaft nicht abschreiben. Auch, und wir können da auch nochmal über die Personalien sprechen in der Mannschaft. Wir haben auf der einen Seite mit Farid Alidou einen Spieler, dessen Kopf nun nach der final geklärten Zukunft bei Eintracht Frankfurt, er hat unterschrieben, der müsste wieder frei sein. Der sollte eigentlich wieder locker aufspielen können. Er hat jetzt ist da kein Druck mehr da. Er hat seinen großen Vertrag unterschrieben. Auf der anderen Seite haben wir zwei verletzte Spieler mit Miro Muheim und Ludovic Reis. Da ist noch nicht klar, wie es diese Woche mit dem Training aussieht. Bei Muheim soll es nur eine Zerrung sein im Oberschenkel. Bei Reis hat der hat sich wohl beim Länderspiel der U21 von Holland verletzt und kann morgen nicht antreten. Der Reis deswegen nach Hamburg, was er genau hat, wissen wir nicht. Jan Jambra hat sich mit Corona infiziert. Der kann wohl frühestens Donnerstag freigetestet werden. Da wird's dünn. Bei Daniel Heuer, Fernandes und Tom Mickel, die ebenfalls infiziert sind oder waren. Das war direkt nach dem Düsseldorf-Spiel. Die sollten hoffentlich wieder fit sein und genesen sein und können die Woche trainieren. Muheim und Reis macht mir ein bisschen Sorge, aber ansonsten ein Meffert kehrt zurück. Ein Wagnumann ist, ist wieder fit und hat Spielpraxis. Ali, du erwarte ich schon jetzt wieder, aufsteigende Tendenzen. Es ist doch alles da. Mit ein bisschen Glück, auch Murheim und und Reis, wenn es da hoffentlich nur nur kleine Blessuren sind, dann hast du doch fast schon volle Kapelle. Ja, dann bitte, dann spiel auch laut Musik im Volkspark und gib mal Vollgas. Das, das ist schon eine Erwartung, die ich habe, die die Mannschaft nicht enttäuschen darf, aus meiner Sicht.
1: Ja, wenn man bei Social Media gesehen hat, das T-Shirt, was Adi Du bei seiner Vertragsunterzeichnung anhatte, so ein Leonardo DiCaprio-Fan-Shirt. Jetzt erwarte ich aber auch, dass er und die Mannschaft müssen jetzt hier, The Revenant, ne, der Rückkehrer, die müssen jetzt richtig, die müssen sich jetzt wieder rankämpfen. Ich will Bissigkeit sehen, da muss mit den Bären gekämpft werden. Es ist, ja, es ist, jetzt gibt jetzt keine Ausreden mehr. Handbremse, Handbremse weg und los.
2: Das, das Nächste ist ja, ich glaube, wenn man, wenn man sich das Spiel gegen Düsseldorf anguckt, ich glaube, da hatte die Mannschaft vielleicht noch dieses Gefühl, oh, bloß nicht verlieren, weil dann sind wir raus und jetzt ist das halt so, okay, jetzt, jetzt geht es um nichts, also, also Anführungszeichen um nichts mehr. Wir können frei aufspielen, denn keiner rechnet mit uns. Wir sind äh, f- so gut wie äh, aus dem Aufstiegsrennen rausgeschrieben worden. Für mich ist eine Personalie ganz, ganz entscheidend. Oder zwei. Erstens, trifft Glatzel weiter. Dann habe ich mehr Hoffnung für uns. Und dann, was ist mit Sonny Kittel? Fängt er sich wieder, kommt er wieder in die Spur und zeigt wieder Leistung, denn dann haben wir aus meiner Sicht einer von den besten Spielern der zweiten Liga, wenn er in Form ist. Aber momentan wirkte er richtig, richtig außer Form. Vielleicht hat ihn die Länderspielpause gut getan, hat auch gegen Wiborg nur eine Hälfte gespielt, natürlich dann auch die Hälfte, wo wir 5-0 zur Pause hinten lagen. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch ähm, Gut gewesen für ein Sonny Kittle, dass er sagen kann, okay, er fängt sich, er kommt wieder zurück und kommt in Form und wird wieder das Spiel entscheiden für uns. Denn das ist, glaube ich, der Schlüsselspieler, der dessen Formniedergang uns am meisten wehgetan hat. Ich glaube, ein, ein Reis können wir auffangen mit, mit einem Kinsombi oder vielleicht sogar ein Suhunen, der auch eigentlich ja. okay-Leistungen gezeigt hat und, und auch zeigt, dass er was auf eigener Faust kann. Der hat Spielwitz, hat Spielfreude, ist, hat seine so eine, so eine Box-to-Box-Dynamik. Das ist was. Du hast es eben angesprochen, Nando, mit Ali Du. Vielleicht, Hoffentlich ist sein Kopf wieder frei. Hoffentlich hat er auch dieses, ähm, diesen Antrieb von alleine aus als Hamburger Junge, dass er sich mit ein, äh, ein, den, den Aufstieg natürlich aus Hamburg verabschieden möchte. Das ist, das wäre, glaube ich, für ihn persönlich auch wichtig. Und dann hast du immer noch Spieler wie, äh, du hast einen Chuck Getazzi, der hat gezeigt, was er kann. Man hat auch gesehen, wie man ihn aus dem Spiel nehmen kann. Und dann Wagnermann ist zurück, unser großes Verkaufstafelsilber für die letzte, letzte Saison und insgesamt aus meiner Sicht, also wir müssten diese diese Ausfälle müssten wir ein zwei Spiele lang kompensieren können.
0: Sehe ich auch so und natürlich steht und fällt viel mit Sonny Kittel, gar keine Frage und auch da erwarte ich, dass Tim Walter da mental mit Sonny Kittel arbeiten kann, dass er wieder der Unterschiedsspieler ist, der diese Saison war. Dass er wieder eine positive Körpersprache auf dem Platz hat und dass ihm dann auch mehr gelingt, weil das ist eminent wichtig. Gar keine Frage. Vielleicht hilft auch Jonas Meffert wieder, um ein bisschen defensive Stabilität reinzubekommen. Insgesamt, dass sich die Mannschaft wieder findet, und das basiert natürlich, wenn wir jetzt drüber sprechen, alles auf dem Prinzip Hoffnung und dem Glauben daran, dass die Qualität der Mannschaft nicht verpufft ist, nur weil jetzt der Frühling ist. Das das glaube ich, also das glaube ich nicht. Sondern da muss jetzt was passieren und vielleicht ist es auch ganz gut, dass eben mit zu hohen ein ein Spieler wieder fit ist, der ja so ein richtiger Energizer ist, wenn er von der Bank kommt. Der rennt los und ist überall auf dem Platz zu finden, ähnlich wie Ludovic Reis. Auf den hoffe ich sehr. Ja, warum auch nicht? Also es ist ja vollkommen berechtigt. Der Junge hat gezeigt, dass er viel Energie bringen kann. Das gleiche kann Kinzombie auch an einem guten Tag Und jetzt zeigt sich eben auch, hat die Mannschaft diesen Charakter, ist sie so gut, auch in der Chemie? Sind das die richtigen Charaktere, die sich jetzt auch gegenseitig gemeinsam aus diesem Schlamassel rausziehen mit einem Trainer, der in der Außendarstellung definitiv immer vorangeht, eine klare Ansprache hat, authentisch ist? Wir haben sehr gute Voraussetzungen, um jetzt nochmal die Kehrtwende zu schaffen, unabhängig davon, ob es am Ende reicht oder nicht. Aber der Druck ist nichtsdestotrotz da und da sehe ich immer noch die Gefahr, dass die Mannschaft verkrampfen könnte, weil egal, was man denkt, was man sich gegenseitig sagt, die Spieler wissen sehr wohl, wenn die Siegesserie jetzt nicht kommt, dann hast du am Ende nicht mehr genug Spiele, um den, den Rückstand aufzuholen.
1: Ja, und St. Pauli und, und Werder Bremen sind ja auch nicht unbedingt außer Form, ne? Scheidung genau. kommt jetzt auch noch. Das kommt ja noch dazu, dass die anderen Mannschaften werden uns die Punkte ja nicht schenken und extra verlieren, damit wir oben ranrücken. Ne? Das ist halt das Gefährliche. Aber wie gesagt, was mir noch Hoffnung macht, ist, dass sie oben alle gegeneinander spielen. Das ist unsere große Chance.
0: Dass man dass man die Lücke schließen kann, wenn man selber eine Serie startet. Dann ja genau. Genau man, man oh, genau. Muss die,
1: genau, man muss selbst eine Serie starten und die oben nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Das ist die Chance.
0: Und wenn die Tabelle dann zwei, drei Spieltage vor Ende nochmal richtig zusammengerückt ist, dann wird's es nochmal interessant, dann werden die Karten neu gemischt, aber dafür ist jetzt der HSV in den nächsten Spielen wirklich in der Pflicht und wir dürfen auch nicht vergessen, nach wenn der HSV, sollte der gegen Paderborn und Aue gewinnen, ist die Lücke noch nicht wirklich kleiner geworden, das wird
2: dauern, da muss man jetzt richtig dranbleiben,
0: sich festbeißen und den Druck hochhalten auf die anderen
2: Mannschaften. Und das meinte ich ja damit, dass wir da acht Spiele haben und wir brauchen aus meiner Sicht acht Siege, weil Schalke ist in Form, Bremen, Pauli ist in Form. Darmstadt kann vielleicht noch äh, abknicken, haben jetzt gegen Bremen verloren. Dann hast du Nürnberg ist noch oben mit dabei, Heidenheim mischt sich auch noch ein. Es sind aus meiner Sicht viele Mannschaften, die sich noch eine Niederlage leisten können, siehe Pauli Darmstadt äh, äh, Pauli und Bremen, worum der HSV braucht, halt jeden einzelnen Punkt, den wir kriegen können. Daher, ich glaube, es, es sind acht Siege nötig. Wir sind auf jeden Fall unglaublich gespannt. Wir sind noch hoffnungsvoll,
0: dass die Mannschaft die Kurve bekommt und Vollgas gibt. Und da geht es am Samstag los. Und dann sollen, sind wir sehr, sehr gespannt, wie wir nach diesen zwei Spielen dann zueinander finden und über was wir dann sprechen werden. Aber das tun wir dann nach dieser sozusagen englischen Woche, also nach dem Spiel gegen Aue, werden wir uns hier nochmal wiedersehen und schauen wie dann unsere Gesichter aussehen. Denn das soll es für diese Folge gewesen sein. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche nach dem Spiel gegen Aue. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und nur der ASV.